0: Bukček, Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský. Ahoj, já vás vítám u našeho Bukčeku. Dnes nás po dlouhé době čeká žánr hororu, a to konkrétně paranormální horor. Bude se jednat o první díl z řady samostatných příběhů série s názvem Northern Michigan Asylum. Tento díl, tedy první, nese název Ti, co vidí. A pro vás, kteří milujete žánr hororu a také putování v čase, to bude hodně zajímavé. Budeme se totiž pohybovat ve dvoučasových liních, a to konkrétně v roce 1935 a v roce 1965. Hlavní postavou zde bude 13-letá Sofia, která následuje svou kamarádku Rosemary do lesa. V opuštěné chatě, kam Sofia následuje Rosemary, objeví bohužel Rosemary tělo. Nebyla to totiž Rosemary, kdo ji tam zavedl, ale Rosemaryin duch. 20 let poté, co Sofia Rosemary objeví, se ocitne v pasti děsivého ústavu pro choromyslné v severním Michiganu a bohužel se také dostane do rukou lékaře, který se přeživuje právě na pacientech, kteří vykazují paranormální schopnosti. Myslím, že to zní hodně zajímavě a lákavě, tak se pojďme společně začíst do první kapitoly. 11. července 1955. Hetý. Hetý se klepali ruce. Zdrsnělé konečky jejich roztřesených prstů se v myhotavém světu trochu leskly. Z měkkého, broskvově zbarveného bříška svíčky, které se pomalu propadalo a ztrácelo před očima, vytékal tenký pramínek vosku. Ve skleněné skřínce se zrcadlila její tvář, ale pramínek ji zdeformoval a odhalil jinou Hetý, démonickou verzi jejího osmiletého já. Kdyby sáhla na sklo to krásně vyleštěné sklo, tak čisté, že v něm viděla jemné saténové papučinky vysícící z lustru, zůstaly by na něm zřetelné otisky. Posloužily by jako usvědčující důkazy, protože její baculaté prstíky, kterým babi říkala buřtíky, nebylo obtížné rozpoznat. Místo toho se dotkla mahagonového rámu. Z každého rohu vedly precizně vyřezávané spirály. Kroutily se po celé délce až dolů. Ty štěrbiny se nedají vyčistit, říkala babi vždycky, když u nich funěla a hekala se špinavým hadrem a plechovkou spreje s citrónovou vůní. Ta vůně, ze které Hetý kýchala. Hety si netoužila sáhnout na samotnou vitrínu ale na věc, která se nacházela uvnitř. Ráda by někam odložila svíčku, ale neodvažovala se umazat jediný kousek nábytku. Do obývacího pokoje baby růd se nesměla. Žádné hraní, žádní domácí mazlíčci a hlavně žádné děti. Máma jí to pravidlo opakovala pokaždé, když přijeli k babi na návštěvu. A samotná baby ho zmínila snad Tisíckrát, ne-li víckrát. Hetíni sourozenci dvojčata Jude a Pítr pokaždé s protočenýma očima zakňurali: No jo. Ale hetí na to nikdy neřekla ani slovo. Někdy ji totiž baby při uklízení nechala nakouknout dovnitř. Dovolila jí, aby se opatrně procházela mezi vycíděným nábytkem pokud se ničeho nedotýkala, a chovala se tiše jako myška. Hetý si aspoň přehodila svíčku do levé ruky. Nedočkavými prsty horký vosk trochu promáčkla. Moc netlačit, zašeptala si pro sebe. Při poslední oslavě tátových narozenin zapichovala zapálené svíčky do čokoládového dortu a byla tak rozjívená, že jednu úplně rozmáčkla a rozpuštěný vosky pokapal rukáv nových tmavomodrých šatů. Tatínek se tomu smál a dalý pusu půsu na čelo, ale Hetína, starší sestra Judy nazvala malou nešikovnou kozou a zbytek svíček už radši zapíchala sama. Plamínek hetý fascinoval, stejně jako jeho nasládlá vůně, podobná ovesné kaši, kterou máma vařila ve všední dny, kdy se ženy nemohly zdržovat přípravou nějakých komplikovaných jídel. Zadržela dech a vsunula hranu dlaně pod těžké skleněné víko. Ta váha ji trochu drtila, ale neozvalo se žádné znepokojivé zavrzání, jak se víko pohnulo. Neozvalo se vůbec nic. Hetý byla na osmiletou holčičku celkem silná. Když jí před Ben Kinney ve škole zatahal za vlasy, zmáčkla mu prsty tak moc, že se rozplakal. Paní učitelka Abdíkyová jí za to nechala po škole, ale Hetý to bylo jedno, protože Ben byl mizera a dostal, co si zasloužil. Pokrčila nohy, aby se ramenem dostala pod dlaně. Její táta to tak dělal, když musel otevřít dveře do sklepa, aby vyvětral, protože jejich kočka nožička se tam občas vychcela. Heti nesměla říkat vychcela. Ale Peter to říkal. A Jude taky. Heti tlačila, dokud neucítila, jak se víko zvedá. Soustředěně se zahleděla do plemene svíčky, pak vysmekla ruku z hladkého dřeva, a nechala Víko spočívat jenom na svém rameni. Málem to nezvládla. Bylo opravdu hodně těžké. Plamen pomalu uhasínal, ztrácel se v oranžovém kráteru a zase vystřeloval ven jako jazyk nějakého plaza, aby ji posvítil. Hetý se potila, jako kdyby ji někdo namazal olejem. Zvedala výko pomalu, Pomaličku ho odklápěla, dokud se s tichým zasténáním nezapřelo o kovové panty. Svíčka už nevypadala tak úhledně. Buclaté prsty zmačkaly poddajný vosk do podivného útvaru, do čeho si co hetý znala z mámených knih o umění. Na chvíli zapomněla nasklaněnou vitrínu a nechala se unést představami, čemu se teď svíčka podobá. V mracích často poznávala štěňátka a letadla, ale tahle svíčka vypadala spíš jako gumové rukojeti na řídítkách sestři na kola. Plamen se odrážel ve skle skřínky a Heti se podívala dolů. Očima přilétla její obsah. Dno vitrýny bylo potažené čistoučkým růžovým sametem, každé vlákno pečlivě uhlazené od baby Ruth. Hetý sice baby nikdy neviděla, že by samet kartáčovala, ale máma říkala, že to dělá každou sobotu ráno někými štětinami kartáče z pravého stříbra. Hetýny růžové prsty se ve srovnání s okázalostí látky jevily poněkud vybledle. Mnohem důležitější byl však poklad, který se nacházel uvnitř. Na růžovém sametovém pelíšku Odpočíval věčným spánkem kocour Felix. Jude Jude přitiskla dlaně k okennímu rámu a zatlačila směrem zhůru. Chladný noční vzduch ji polaskal ší až jí vyskočili pupínky husí kůže. Svaly na jejich předloktích se napínaly úsilím, ale nakonec se vzdorující dřevěný rám posunul. Usmála se na svůj odraz ve skle. Měsíc svítil jako kost, stejně zářivě bílou barvou jako její zuby. Z rudých rtů udělala noc skoro černé, tmavý culík se uvolnil a vlasy jí poletovaly podél spánků, takže celé ty dvě hodiny, které večer strávila jejich žehlením, přišly v več. Vyšvihla nohu do okna a snažila se dosáhnout na polstrovanou saténovou stoličku, kterou si tam připravila ještě než se vykradla z domu. Červenou lodičkou zběsile kopala okolo, dokud se netrefila. Stolička se naštěstí nepřevrátila, jen trochu poskočila a zůstala stát. Když se Jud obkročmo usadila na okenní rám a drážkované dřevo jí bolestivě zatlačilo, Prostě všude představila si, jak by se babi Ruth zhrozila, kdyby ji teď viděla. Její vnučka proleza oknem ve druhém patře zpátky do domu. Skoro o půlnoci. Babi by jistě utrpěla takový šok, že Jud vážně zvažovala, že tam zůstane sedět až do rána, aby ji náhodou neprobudila. Úzkou sukni si vyhrnula až ke stehnům aby se jí lépe šplhalo, takže vystavovala po panství na odě v půlku zadku. Žud odtud dohlédla až k babičiným vysokým keřům, které se zochvale natahovaly k příjezdové cestě jako šílení stopaři snažící se uniknout z pekla. Když byla Jude malá, často si s Pítrem v těch keřích hráli. Místy se do sebe větve proplétaly tak hustě, že ji udrželi a ona mohla lézt nahoře po čtyřech. Za to Pítr, který se narodil o jedenáct minut dřív než Jude a byl o dost větší, jimi vždycky propadl až na zem. I jakmile stála jednou nohou pevně na stoličce a oddechla si, přehoupla se Jude do pokoje. Nesvítila v něm ani lampička, přesto se po krémovém plišovém koberci pohybovala z lehkostí. Pomáhal jí úplněk a patnáct let zkušeností. Jako miminko, Jude v tomto pokoji nespávala. Podle otce spala v rodičovské ložnici, kde měla závěsnou kolébku ze surového hedvábí, kterou babi Ruth koupila na svatební cestě v Číně. Ta kolébka, vyprávil Jude otec, původně patřila čínské královské rodině ale prodala se za zlomek ceny poté, co dítě čínského páru onemocnilo a zemřelo. V tomto bodě vyprávění Jude vždycky skuhrala a stěžovala si, že se klidně mohla nakazit morem nebo neštovicemi, nebo co vlastně to děťátko zabilo, ale otec se tomu jen smál. Historka zabírala lépe nahetí, které takové příběhy připadaly romantické a hodily se k její nezvykle bujné představivosti. Nechala sklouznout cukně na podlahu, udělala krok stranou a paky odkopla k hromadě vlhkých hručníků pohozených v rohu. Babi by kleplo, kdyby je viděla. Plíseň hniloba, řekla by. Ale džůd to bylo fuk. Babi měla až moc pravidel. Často ublíženě vzdychala a častovala jí nesouhlasnými pohledy. Štíhlými prsty přejížděla po halence bez rukávů a rozepínala knoflíky. Denny, nadržený a uspěchaný jako vždy, jí dva utrhl. Myslel si, že to zběsilé cucání a olizování, zatímco zní pod prsenku jako štěně lačnící po matčině cecíku, Jude vzrušuje. Občas přitom měla chuť praštit ho pěstí do hlavy, prostě se ohnat a jednomu mu ubalit, rozbít si klouby o jeho tvrdou lepku. Ona Dennyho ho nemilovala. Vlastně se jí ani nelíbil, ale měl auto a jeho papínek zase velký houseboat, zásobený visky a ginem. Den na ní čekával na konci dlouhé příjezdové cesty se svou elegantní modrou korvetou, která připomínala schrbené zvíře číhající ve tmě. Někdy sebou přivezl kamarády, lehké holky a stejně bohaté kluky s vlasy rozevlátými od větru a sluncem opálenými tvářemi. Přinutí Denyho, aby jí koupil novou blůzku. Hetý. Hetý nějakou dobu zírala na vycpaného kocoura. Jeho mastný černý kožich ostře kontrastoval s růžovým sametovým pelíškem, na kterém byl vystavený. Na stejně růžovém saténovém obojku veselo platinové srdíčko, které bylo okrasným písmem s kudrlinkami virito Felix. Osamocený diamant posloužil v jeho jméně jako tečka nad i. Místo očí měl černé rubíny. Z čumáku zbyla jen vysušená krusta s propadlými zhroucenými nozdrami. Heti si všimla, že z úsměvu s odhalenými dásněmi, kterých spíš připomínal šklep, vyčuhují dva bílé špičaté tesáky. Pohladila ho po hřbetě až k ocasu tuhému jako drát a cítila, jak jí pod prsty uhýbají kosti jako perly na šňůře. Když svými krátkými nechty pročesávala jeho kožíšek a ztrácela se v černých komáčcích srsti, rozbušilo se jí srdce a horkost, kterou cítila v prsou, se jí rozlila do tváří. Felixovo tělo nebylo poddajné, jak to u masa bývá, ale tvrdé jako tělo figuríny v obchodě. Jeho kostra obalená kůží a kožešinou, ale ne tak docela. Kdysi to přece byl živý kocor. Jehož pronikavý pohled znala z portrétů rozmístěných všude po rozlehlém domě Baby Ruth. Ačkoliv už hetý Felix se nezažila, Věděla, že měl žluté oči, podobné malým svítícím kruhům, co se v noci ve větru pohupovali v lucernách. Babi často říkala, že to byl pravý aristokrat, ale Hetty neměla ponětí, co to znamená. Nic z Felixova života před touto skříňkou vlastně nebylo důležité. Heti už ho znala jen jako drahocený klenot. Možná to býval obyčejný domácí kocour s čumáčkem nahoru a s hrudkami steliva zachycenými v záhybech měkkých tlapek. Nyní však působil v jako Julius César nebo Bejbrút, navždy zvěčněný v sametové rakvi. Po smrti mnohem tajemnější a velkolepější než za života. Uplynulo pár dlouhých minut, kdy na něj hleděla jako uhranutá, hladila ho po srsti a volnou rukou přejižděla po kamíncích vsazených do očních důlků kolébala se v rytmu hudby, kterou slyšela jen ona a přestože symfonie nostalgie ještě nezatěžovala její mladou mysl, už se do ní nepozorovaně vkrádala a zanechávala za sebou nechutně slyskou stopu, na kterou později v životě znovu narazí. Bez rozmyslu. Protože kdyby to zvážila, nikdy by k něčemu takovému nesebrala dost odvahy. Vytrhla kocoura ze sametového trůnu a přitiskla si ho na hrudník. Vdechovala omamnou vůni naftalínu, recinového oleje a něčeho sytějšího, ovocného, jako meloun. Tehdy ještě Hetýne měla nejmenší ponětí, že s ní Felix zůstane, aby ji navždy připomínal onu osudnou noc. Noc, kdy skončí život jak ho zná. Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu Knihy Dobrovský CZ.